0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. července. S vapežem Františkem v Polsku na Světovém Dní mládeže. Výmluvná návštěva bývalého nacistického tábora v Osvětimi bez oficiálních promluv.
1: Setkání s pacienty pediatrické nemocnice v Krakově.
0: A pobožnost křížové cesty s účastníky Světových dnů mládeže na krakovských pláních.
1: Takový byl program třetího dne papežovy návštěvy v Polsku.
0: Na programu papežské pouti do Krakova na Světovedny mládeže figurují pouze dvě jiná města. Čenstochová s jasnohorským mariánským poutním místem, kterou navštívil včera a osvětím, tragicky proslulá kvůli koncentračnímu táboru Auschwitz-Birkenau. Právě této golgotě našich časů, jak toto místo nazval Jan Pavel II., věnoval papež František dnešní dopoledne.
1: Petrův v nástupce sloužil v soukromou ranímši svatou v arcibiskupském paláci v Krakově a hned poté se helikoptérou polské armády vydal do Osvětimi, kde na cesti vybudovali největší vyhlazovací tábor všech dob – Auschwitz-Birkenau. Údaje o počtu lidí, kteří v něm byli v letech 1940 až 1945 zavražděni, se různí. Jistěji však bylo nejméně půl druhého milionu.
0: Papeže Františka přivítal před vstupem do bývalého koncentračního tábora ředitel muzea a památníku. Pak svatý otec prošel mlčky a sám branou. Elektrický vůz je pak převezl na dvůr před jedenáctý blok na popravčí místo, kde nacisté kulkou do hlavy zavraždili tisíce lidí. Ke krátké tiché modlitbě se zastavil na apelplacu zhromaždišti koncentračního tábora, kde svatý Maximilián Kolbe nabídl svůj život za jednoho ze spoluvězňů. Před jedenáctým blokem na papeže čekala polská premiérka Beata Šidlo a František tu pozdravil také desítku bývalých vězňů tábora a rozsvítil Lucernu, kterou táboru věnoval. Sklep 11. bloku je místem, kde nacisté nechávali vyhladovět od souzence k smrti hlady. Právě tam, v celé číslo 18, zemřel 14. srpna před 75. lety otec Kolbe. V přízemí bloku očekávali svatého otce generální představený a provinciál minoritů. V celé smrti svatého Maximiliána chtěl však František zůstat o samotě.
1: Další papežovy kroky vedly do druhé části tábora. U tří kilometry vzdálené vesnice Březinka začala v roce 1941 výstavba dalšího tábora, označovaného jako Auschwitz 2 nebo Birkenau, kde nacisté vybudovali většinu zařízení k realizaci hrůzného plánu na vyhlazení židů a odpůrců Třetí říše čtyři krematoria s plynovými komorami, dvě provizorní plynové komory ve staveních rolníků a 300 baráků pro pracující vězně odsouzené k pomalé smrti. Papež František prošel podél památníku připomínajícího oběti tábora na místě mezi ruinami dvou největších plynových komor a krematorií. Nápisy na stélách ve 23 jazycích užívaných vězni tábora vybízejí, aby toto místo, kde nacisté zavraždili půl druhého milionu přivážně židovských mužů, žen a dětí, zůstalo na věky křikem zoufalství a mementem pro lidstvo.
0: Petru v nástupce postavil na pomník rozsvícenou lucernu a setrval v modlitbě. Polský vrchní rabín Michal Šudrich po chvíli ticha zaspíval 130. žalm z hlubin bezedných volám k tobě, hospodine. V polštině pak přednesl tentý žalm farář Stanislav Rušala ve vsi Markova, nedaleko Řešova. Odtud totiž pocházela rodina Ulmů, vyvražděná 24. března roku 1944 za ukrývání židů. Německá policie tehdy zavraždila tři židovské rodiny i manžele Josefa a Viktórii, která byla v posledním měsíci těhotenství i jejich šest dětí. Rodině Ulmu přiznal Jadvašem posmrtně titul Spravedlivý mezinárody a v roce 2003 byl zahájen beatifikační proces celé rodiny.
1: František je třetím papežem, který koncentrační tábor v osvětí mi navštívil. Jan Pavel II. tam sloužil eucharistii. 7. června 1979 ho mílí mluvil o tom, jak snadno mohou být lidská práva pošlapána a zničena právě člověkem. Přicházím,
0: Přicházím tedy a poklekám na této golgotě naší doby, na těchto mohylách do značné míry bezejmených, jako gigantický hrob neznámého vojáka.
1: Neznaného
0: žouněř.
1: Benedikt 16. 28. května roku 2006 přednesl rozjímání nad zločinem spáchaným příslušníky jeho národa a poukázal na to, že úsilí vyhladit potomky Abrahamovi bylo de facto pokusem zabít Boha a jeho smlouvu s lidstvem, kterou židovský národ na věky stělesňuje.
0: Vzít si slovo na tomto místě hrůzy, koncentrace zločinů proti Bohu a proti člověku, které nemají v dějinách obdoby, je téměř nemožné. A je to zvláště obtížné a zdrcující pro křesťana, pro papeže, který pochází z Německa. Na místě, jako je tohle, chybí slova. Nakonec může zůstat jen ustrnulé mlčení. Mlčení, které je vnitřním křikem k Bohu. Pane, proč si mlčel? Jak jsi mohl toto všechno připustit? A v tomto postoji mlčení se ve svém vnitru hluboce skláníme před nesčetným zástupem těch, kteří zde trpěli a byli posláni na smrt. Toto mlčení se však stává hlasitě pronášenou prosbou o odpuštění a smíření voláním k živému bohu, aby už nikdy nedovolil něco porobného.
1: Papež František se rozhodl, že nepronese žádnou oficiální promluvu, což s velkým uspokojením přijali židovské obce z Polska, Německa a Itálie. V doprovodu svatého otce byl také otec Andřej Majevský, programový ředitel vatikánského rozhlasu.
0: Svatý otec František chtěl, aby jeho návštěva promlouvala skrze ticho. Návštěva v nacistickém vyhlazovacím táboře probíhala v téměř absolutním mlčení. František tu ještě nikdy nebyl. Ticho však, aby mohlo promluvit, potřebuje víc času než slova. A papež František věnoval dopoledne velmi mnoho času modlitbě. V tichosti prošel bránou tábora s proslulým nápisem Arbait Frei, modlil se v celé smrti svatého Maximiliána a pomalu projížděl dlouhý úsek od nádražní rampy v Birkenau. Procházel a zastavoval se při každé z tabulí připomínajících představitele různých národů vyhlazovaných v továrně na smrt v Birkenau. Nespěchal ani při pozdravech s 12 přeživšími z Auschwitz a představiteli Spravedlivých mezinárodů. V závěru návštěvy papež napsal do zlaté knihy památníku. Pane, měj slitování nad svým lidem. Pane, odpust tak mnoho ukrotnosti. Pane, měj jí došť nad svým lidem. Pane, přebač, tak bylo kručenstvám.
1: Poledne se z Krakovského arcibiskupství Petrův nástupce vydal v otevřeném papamobilu do 9 km vzdálené čtvrti Prokočim, pozdravován nepřetržitým zástupem mladých, kteří stáli podél silnice. Cílem byla univerzitní pediatrická nemocnice, která je největší zdravotnickou institucí svého druhu na jihu Polska. Duchovní službu zde konají kněží z kongregace dehoniánů. Ve vstupní hale nemocnice přivítala papeže Františka předsedkyně polské vlády Beata Šidlo. Spolu s ní bylo přítomno 50 malých pacientů, jejich rodiče, lékaři a ošetřovatelé. Papež v krátké promluvě k ním pak mimo jiné řekl. "Pán to
0: božej, který je Přál bych si, abychom jako křesťané uměli být na blízku nemocným, na způsob Ježíšův, tedy tiše, s pohlazením a v modlitbě. Naše společnost je bohužel znečištěna s kulturou, která je opakem kultury přívětivosti. Oběťmi z kartační kultury jsou právě ti nejslabší a nejkřehčí, a to je krutost. Je však hezké vidět, že v této nemocnici jsou ti nejmenší a potřební přijati a opatrováni. Díky za toto gesto lásky, které nám nabízíte. Je znamením opravdové lidské i křesťanské civilizace. Jsou-li do středu sociální pozornosti a politiky stavěni ti, kdo jsou nejvíce znevýhodněni.
1: Papež pak poukázal na problém o samocenosti rodin, které se starají o svoje nemocné a povzbudil všechny, kdo z tohoto skutku tělesného milosrdenství učinili svoje osobní poslání, lékaře, ošetřovatele, všechny zdravotnické pracovníky, jakož i nemocniční kaplany a dobrovolníky. Pán vám pomáhají vykonávat dobře vaši práci v této i v každé jiné nemocnici na celém světě, řekl svatý otec v závěru své promluvy. Potom se osobně pozdravil s dětmi a rodiči. Na závěr se odebral do tamnější nemocniční kaple, kde je po celý rok stálý výstav nejsvětější svátosti a setrval zde mlčky v adoraci.
0: V 6 hodin večer přijel papež František na hlavní dějiště Světových dní mládeže, na krakovské pláně, aby se spolu s mladými účastnil křížové cesty. Program zahrnující různá představení, filmy, svědectví, modlitby a zpěvy začal už o tři hodiny dříve.
1: Samotná křížová cesta byla pojata zároveň jako cesta milosrdenství. K tradičním zastavením bylo přičleněno 14 skutků tělesného a duchovního milosrdenství. Kříž si přitom předávali členové různých církevních hnutí, združení a komunit, které se věnují různým aspektům charity. Papež František na závěr ve své promluvě odpovídal na palčivou otázku kde je Bůh, kterou si člověk klade tváří v tvář utrpení. V návaznosti na Ježíšova slova z 25. kapitoly Matoušova Evangelia měl jsem hlad a dali jste mi najíst, svatý otec řekl.
0: Tato Ježíšova slova jsou odpovědí na otázku, která v našich myslích a srdcích zní nezřídka. Kde je Bůh? Kde je Bůh, jeli ve světě zlo? Existují-li hladoví, žíznící, bezdomovci, uprchlíci a utečenci? Kde je Bůh, když neviní lidé umírají násilím, terorismem a válkami? Kde je Bůh, když neúprosné choroby lámou životní a citové vazby? Nebo když jsou děti zneužívány a ponižovány a trpí vážnými patologiemi? Kde je Bůh ve vztahu k těm, kdo strádají na duši a trápí je pochybnosti? Existují otázky, na které lidské odpovědi neexistují. Můžeme jenom hledět na Ježíše a ptát se jej. A Ježíšova odpověď zní, Bůh je v nich. Ježíš je v nich, trpí v nich a je s každým hluboce sjednocen. Je s nimi sjednocen natolik, že tvoří takřka jedno tělo.
1: Ježíš se rozhodl sjednotit s bratry a sestrami zkoušenými bolestí a úzkostmi. Vydal se na kalvárii a zemřel na kříži. S oddanou láskou nese na sobě a v sobě morální a duchovní rány celého lidstva. Obětím kříže objímá Ježíš nahotu a hlad, žízeň a samotu, bolest a smrt mužů a žen všech dob, řekl papež František.
0: Tento večer Ježíš a my spolu s ním objímáme s obzvláštní láskou naše syrské bratry, prchající před válkou. Srdečně je zdravíme a s bratrskými sympatiemi přijímáme.
1: Svatý otec znovu vypočítal sedm skutků tělesného a sedm skutků duchovního milosrdenství, které, jak řekl, pomáhají otevřít se božímu milosrdenství, prosit o milost a chápat, že bez něho nemůžeme nic.
0: Lidstvo dnes potřebuje muže a ženy, a zejména mladé jako jste vy, kteří nechtějí žít svůj život polovičatě. Nýbrž mladé lidi, kteří jsou připraveni vydat svůj život v nezištné službě nejchudším a nejslabším bratřím v následování Krista, který sám sebe daroval pro naši spásu. Na zlo, utrpení a hřích může Ježíšův učedník odpovědět jedině sebe darováním, včetně darování vlastního života podle Kristova vzoru. Takový je postoj služby. Pokud někdo, kdo se nazývá křesťanem, nežije, aby sloužil, pak neslouží životu a svým životem zapírá Ježíše Krista.
1: Pán vás zve, abyste přijali postoj služby za vlastní a byli znamením jeho milosrdné lásky pro naši dobu, pokračoval svatý otec. Ke splnění tohoto poslání vám ukazuje cestu osobního závazku a sebeobětování. Je to cesta kříže.
0: Cesta kříže je cestou štěstí z následování Krista až na dno, v často dramatických okolnostech každodenního života. Je to cesta, která se neobává neúspěchů, marginalizace či samoty, protože dává lidskému srdci Ježíšovu plnost. Cesta kříže je cestou života a božího stylu, kterým Ježíš umožňuje kráčet po stezkách občas rozdělené, nespravedlivé a zkažené společnosti. Cesta kříže je jediná, která vítězí nad hříchem, zlem a smrtí, poněvadž ústí do zářivé radosti Kristova vzkříšení a otevírá obzory nového a plného života. Je to cesta naděje a budoucnosti kdo se jí ubírá velkodušně a svírou dává lidstvu naději a budoucnost.
1: Zakončil papež František svou promluvu po křížové cestě na krakovských pláních.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.